1: Здравия желаю, уважаемые дорогие радиослушатели. Да, это военное ревю. Да, это с вами и Виктор Бронец, и, и
3: Том... Михаил Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте.
1: Товарищи. товарищи. Страна. Страна. Слушай. Слушай. Дорогие друзья, когда мы замышляли военное ревью, мы очень много думали над тем, как бы наше радио и наше ревью приносило побольше пользы людям. И вот э, в адрес военного ревю и Баранца, и Тимошенко, в последнее время поступает очень много жалоб от различных людей, гражданских и военных. И вот сейчас поступило две жалобы. На мое Тимошенко, которое я не могу огласить. Сейчас я коротенько вам должу суть этих жалоб, а потом Михаил Тимошенко по теме дня расскажет вам очень что-то интересное. Итак, Михаил, докладываю ситуацию. Так. Есть, Сувор... Есть суворовец Александр. Анохин, да, есть. Который пять лет проучился в Суворовском-Петерском училище. Точка. После окончания Суворовского училища всем его выпускникам было предложено подать документы, куда вы хотите. Ну, мальчики пять лет топтали... э, Плац, Плац? понимаешь меня, потели, да. И мальчик поддал э, рапорт э, поступить в военно-космическую академию имени Можайского. Он хотел э, поступить на один факультет. Но тут грянула детектор лжи, полиграф. И мальчик сделал роковую ошибку. «Миша, слушай, ты инженер, техник, пойми меня, пожалуйста, логику пацана». Мальчишек очень серьезно предупредили, что надо отвечать с максимальной откровенностью. Внимание, с максимальной откровенностью иначе не пройдет. И так поступает вопрос, кем вы мечтаете быть? А парень поступал на факультет космических аппаратов. Как ему легло на душу, он чисто сердечно сказал, я хочу быть бизнесменом. Нормально. Вот, вот это сразу вырубило его из дальнейшего прохождения на этот факультет. Но когда разгневанный отец у него там стал спрашивать, почему ты так ответил? Папа, я говорит, а что, разве Илон Маск не бизнесмен? Для меня это, в общем-то, один из образцов того, как, в общем-то, существует космический бизнес. Внимание! Парень написал рапорт на второй факультет. После этого у родителей, у работяг Миши начались непонятные вещи. Никто не отвечает на звонки. В списках мальчика нет. Родители требуют написать рапорт в переводе на другой факультет. Рапорт пропадает. В конце концов, сегодня, оказывается, рапорт нашли, но для того, чтобы отмазаться от родителей, говорят, вы знаете, вы по конкурсу не прошли, хотя конкурс состоялся еще 10 дней назад. Дорогие друзья, во время встречи президента России Владимира Путина с доверенными лицами, он нам сказал, вы знаете, я, конечно, буду подключаться вам, помогать в тех житейских проблемах, которые вы помогаете людям. Но сначала сами попытайтесь пройти и решить проблему. У меня будет возможность доложить об этом и министру обороны, и начальнику главного управления кадров об этом издевательском положении, когда вот так мутузят парня, который мечтал стать офицерами, и так относятся к родителям. Миша, причем, когда родители просят назвать... Просит назвать, да. Телефон назвать, с кем разговаривать. Миша, никто не говорит свое имя, отчество, ничего не, не должен. Все ну, секретно. А... секретно, все секретно.
3: Да. Если Дорогие парень друзья, честно первый... написал, что он вообще, ну, вообще не очень понимаю парня. А, ну, хорошо, ты сел за пол- на полиграф, чудесно. Кем хочешь быть? Офицером. Ответь офицером, ядрит твое вдрит, и все вопросы снимутся. Ты же поступаешь ну, в вот.
1: Ну вот так, конечно, это была роковая ошибка, но ему предложили поступить на другой факультет. Зачем же парню тузить? Да, и потом вдруг задним числом говорит, что не, не в списках нет, рапорта нет и так далее. Ну еще, дорогие друзья, еще одна жалоба поступила от офицеров, в том числе от некоторых офицеров из э, э, военного госпиталя Вишневского. Ну понятно, что у них дачки не дворцы, там 6 на 6. Они когда-то построили... Ну, скажем, так, так а, это происки а врагов. Ну так вот по на наслоне эти датчики затапливают. Я уже написал письмо губернатору Миша Московской области, что он всегда отвечает на такие письма. Еще не прошло и 15 дней, но я надеюсь, что губернатор ответит и и разберется. В общем, о, дорогой автор, э, письма Сергей Федоровна о вас, и мы с Михаилом, конечно, чем служим, тем поможем. И, наконец, последнее, прежде чем тебе, по повестке дня. Михаил, ты знаешь, вот эту скандалезу, вот которую наши журналисты э, попались в Минске, их нарисовали, да. начинается... Да, да, да. Миш, ну, казалось бы, я тоже принадлежу к этому цеху. Но мне задают вопрос, Виктор Николаевич, у этих всех ребят не было аккредитации. Как Внимание! это не было? Не было как, как это не было? У Семена Пегова не было аккредитации, Миша, не не у тех ни у кого их не выдали маша Захарова, пытаясь их выручить сказала они подавали но им отказали миша по всем международным законам как и российским так и белорусским правительство или определенные структуры любой страны имеют право без объяснения причин не давать аккредитацию но особенно конечно тем ребятам которые замечены в том что они в общем то поливали белоруссию дерьецом миша я заканчиваю так свое хотелось вступление. бы понять
3: вообще то говоря а да это что, Чехия, Польша, Литва или все-таки Белоруссия союзное государство? Оно союзное кому?
1: Э, Михаил, э, дело в том, что э, хотя и союзное государство, но законы везде в России тоже не выдают аккредитацию тем, кого власть считает. Не, э, в общем-то неудобными лисками, ну, э, которых она считает не допустить. А тут мало того, так они еще полезли не
3: слышу тебя, не слышите тебя, Витя, что пропало.
1: Бучу я думаю, что ну, на стороне оппозиции с Пеговым, и им, в с Пеговым я по думаю, башки.
3: с Пеговым, я думаю, почему еще было а он как-то выступал по нашему телевидению и комментировал тему относительно 33 якобы российских боевиков. И говорил, что вообще-то это провокация украинская. Ну так может быть тогда у Белоруссии надо с украинцами обняться и целоваться в засос? Чего они к нам ходят?
1: Да, не газу, пегов... газу,
3: отключим газ, как говорила одна дама Блин, в руке.
1: Ну, Пегов никогда не был замечен в каких-то да подлинненьких вещах. Да, очень авторитетный товарищ. Меня, мне даже удивило, что он без аккредитации. Ну, во всяком случае, это было заявлено э, по Первому каналу. Михаил, э, твоя э, повестка, дня, повестка, Значит, дня, повестка Михаил. дня у
3: нас такая. Когда же мы наконец жахнем по Соединенным Штатам? Телефон оборвали. Спрашивают. Спрашивают, а чего вы это взяли? Как чего? А вот статья в «Красной звезде». Какая, я думаю, статья? Потом до меня доходит. Это статья Герасимова. То есть товарищ генерал Герасимов помельче нашинковал тему относительно нашей новой военной доктрины, то есть политики ядерного сдерживания нашей на сегодня. Но оказалось, понимают это не все и считают, что если мелко начали шинковать, то чего-то скрывают. Но говорю, что, ребята, оно всегда так было. Максимум, на что мы, так сказать, замахивались, это на ответ на встречный удар. А никакой не превентивный. Как, а превентивный удар отменили? Да и вот в 2014 году. Е-мое, и даже тогда уже его там не было. А вот тогда скажите, а почему же только баллистические ракеты мы должны обнаруживать? А они, сукины дети, теперь будут привертывать ядерные боеголовки на свой томогавк. А ведь так оно и было. У томогавков было ядерное оснащение. А на это как мы будем реагировать? Вот это действительно вопрос. Это действительно вопрос, потому что э, головешки ставят там малой мощности, порядка 10 килотонн, и эта штуковина крадется на малой высоте, и если его действительно не обнаружат, так это что? А как же мы будем отвечать? Ребята, отвечать мы будем в рамках доктрины по мере возможности. А возможности у нас, слава тебе, Господи, есть. Ибо сказано «Хочешь попасть в Америку, поступай в РВСН». Да, да,
1: в ракетные войска стратегического назначения. Да. Сколько у нас до перерывчика там осталось, дорогой? 30 секунд. 30 секунд. Ну что, Кто у нас
3: на связи? Секунд, да. Конечно, сразу да. спросим.
1: Да, кто у нас на связи? Алло?
3: Да. Андрей Екатеринбург, здравствуйте. Можете задать себе вопрос за 15 секунд?
4: Ой, не успею, наверное.
3: Так, хорошо. Ну, тогда побесите и не уходите со связи. И после перерыва мы сразу с вами продолжим разговор.
1: Это как-то Готовьте мы сейчас заболтались в первой части, Витя. Да. 8-800-200-ROM 02 Дорогие радиослужа «Нафтин».
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. На вопрос радиослушателя отвечает а полковник Михаил Тимошенко. У нас Андрей из Екатеринбурга. Совершенно
3: а, верно. Слушаем вас,
4: Андрей. Добрый вечер. У нас уже вечер. У меня просто вопрос такой. Я тут очень книжку интересно читаю про историю флотов. У меня вопрос про линкоры. И советской власти, скажем так, линкора не было построено. И вот я вот сейчас книжку читаю и думаю, скорее всего, что это правильно было. Потому что вот сколько про линкоры не читал, крупные военно-морские операции как бы и в принципе участие не принимали. Потому что немецкие два линкора так в принципе один раз только в море он выходил. А, ну, американцы еще на Тихом океане повоевали. Я вот единственное не понял, линкоры-то для какой цели создавались, как... Морские державы ну, и не меряли, что ли, линкорами, или как? Ну, в общем, да. Так бы
3: можно было бы сказать. Линкоры — это наследие броненосцев. Последующее развитие броненосцы, эскадренные броненосцы, дредноуты. А потом появились линкоры. Ну, понятное дело, что Германии по условиям мирного договора 18-го года было запрещено строить линкоры. И они их строили в габаритах крейсеров водоизмещений. Да? Ну вот Бисмарк, Тирпец, по вооружениям типичные линкоры, а по водоизмещениям они были побольше, конечно, чем тяжелые крейсера, тем не менее. Советский Союз не успевал, ну, России вообще не очень везло со строительством флота. Ну, это и док...
4: я так понял.
3: Не понял? Линкор очень дорогое удовольствие, и топливо вам очень... Дорогое. Военно-морской флот вообще, говорят, дорогое удовольствие, и это такая, ну, как некоторые говорят, игрушка великих держав.
4: Ну, боевой эффективности это что-то особо я не увидел, как бы, по военно-морским операциям. Ну, вот Тихий океан еще американцы, как бы, там еще, как бы, использовали. А... Ну
3: американцы практически не использовали линкоры, хотя если не брать пролив Лейты, ну там, в общем, да, присутствовал. Ну, да, Значит, у японцев линкор Ямато успешно потопили, а у немцев Тирпиц и Бисмарк. Ну Бисмарк натворил дел сразу, его гонял весь Роял Неви, и утопить его сумели только тогда, когда он расстрелял весь запас артиллерийских погребов. Но а документ,
1: а Новороссийск у нас... какого А, а Советский был, Союз
3: э, у нас... Э, у нас нет, не Новороссийск. У нас э, должны были линкоры, строиться проекта Советский Союз.
1: Mm. И я не имею а в какого класса корабль был? Я что-то подзабыл, Но он считался а? линкором. Mm.
3: Да. Линкор был. Это, быв... это, бывший... это, бывший... это бывший итальянский ее да, Цезарь.
1: да. да. Да, да, да. Но Ему очень сильно не повезло. Да. да. Спа- спасибо вам за вопрос, уважаемый. Спасибо. Идем дальше.
3: Бийск. Здравствуйте, Игорь избийска. Здравствуйте,
5: товарищи офицеры. Мне кажется, на нас напасть сейчас с головой все в порядке, никто не нападет. Только предательства бы не было в наших рядах, я вот так думаю. Так, Виктор Николаевич, как вы просили, я решил вопрос задавать теперь с указанием фамилий и примерной датой. Вы в прошлом году сказали Но недолго, пожалуйста, поехали. Первый вопрос С прошлой недели, они же остаются Немножко с задержкой общаемся Вот беседа Полторанин-Караулов ЛА-5 в 50-м году Сбил с атомной бомбой Б-29 у берегов Латвии Который шел на Ленинград, это верно? Нет Это вранье, да? Конечно Сказка Ага. Так, второй вопрос. Теперь опять по выборам этим. Вот Соловьев с Дегтяревым беседовали, вот в Харбаевске приезжие провоцируют население. А вот я точно знаю, в 2018 году приезжие на выборах голосовали со 100% явкой? Это не двойные стандарты? Я вот так и не понял их.
1: Я категорически не согласен, что приезжие возбудоражили Хабаровск. Это радикальная неправда. Да, да, Просто да. радикальная неправда.
5: Да, да. Там Потому своих меня... хватало. Да, 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 да правильно. А, и еще, да, у меня да. сын голосовал, он у меня в Бийске живет, а голосовал за фургала. Я спросил, почему ты голосовал за Фургал. Он там служил в танковой, проходил эту подготовку в танковой этой учебной базе. Он говорит, прикольная фамилия, мы так и голосовали, вообще-то. <рекрес> вот. А, да. а вот, э, 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 да. Нет, серьезно, я говорю, вы что, говорю, не знаете, приехали черт знает откуда, а голосуйте, лезете в чужие дела. Они говорят, ну, нам сказали, мы пошли. Так. И половинка вопроса. Вот, Виктор Николаевич, я не понял, вы говорили про 955-й «Борей» и 955-й «А». Все-таки, в двух словах, в чем
1: различие-то? В устройстве корпуса, например, он меньше у второго корабля. (зih) Подождите, Миша, газ как переводится... Гидроакустическая станция гидр, гидр, Да, газ И газ другого устройства Ну там есть еще и кое-что Не буду разоблачать вам Ну ладно, подскажу Это, что модернизиров... там...
3: Это, Это по сути да. модернизированный проект Это... а, а Да. разница
1: да. в размерениях
3: а. Есть некоторые из-за того Что первые экземпляры Строились из э, Заготовок оставшихся от лодок пред... и, Иного класса Да угу.
1: Понятно Да Ладно, спасибо, ладно. И, да, секционный метод Да, поехали дальше Кто следующий, ага. дорогие друзья Быстрее, быстрее Москва, Сергей. Москвы.
3: Здравствуйте
2: Здравствуйте, товарищ полковник Скажите, пожалуйста, вот сейчас весьма непростая ситуация в Беларуси. А не отразится ли это на нашем военно-техническом сотрудничестве Например, будут ли проведены все маневры и совместные учения Которые планировались ранее В том числе и на территории Белоруссии и, может быть, сейчас стоит Нет. на западных окраинах провести э, учения, чтобы прикрыть западную границу, вот в районе Бреста, Вильнуса от э, наших других соседей? Ну, я
1: думаю, что сейчас нужно э, будоражить э, белорусские улей. Там э, Ил должен осесть, все должно успокоиться. Э, мы прекрасно понимаем, что сейчас не то время, когда надо там э, нам э, проводить учения. Тем более, дорогие друзья... Я был просто поражен, как отнеслась бывшим учением белорусская оппозиция. Я никогда не забуду лозунг, который держали у дороги белорусская пацанеры. Русский Иван, уходи вон домой. Здесь водку не дают. Там тоже есть люди, которые относятся к нашему военно-техническому сотрудничеству. Вот так. Миша, пожалуйста.
3: Ну, у нас Я свои таковарюся. такие есть. Не обязательно да, белорусы. Да, да, да которые кричали, ай-вай, во всех соцсетях писали, что вот столько-то вагонов и эшелонов пришло с войсками, а ушла только половина назад. А,
1: они оставили свои войска там, а мы вторглись в Белоруссию. Ну-ну. Несмотря на наши политическое, экономическое разночтение и противоречие, военно-техническое сотрудничество не пострадало даже вот в этом штурмующем море российско-белорусских отношений. Едем дальше. Кто следующий? Новороссийский, здравствуйте. Да,
5: да, добрый день, здравствуйте. Добрый.
2: Да-да, добрый. Навра... <связь> добрый день, я на связи. Добрый, добрый, да-да-да.
5: Да, это а, по типа Беларуси. Ну, послушайте, великолепную политику. Да, Лукашенко проводит замечательно, дал притеприотизацию
1: и так далее. Но люди устают от этого субъекта управления. Поверьте мне, и у нас. К- 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 стоп, 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 стоп. Внимание, поговори со мной, дядя. Скажите, пожалуйста, дядя. А вот это долгое правление... Я юрист, я вторую, и... Да, да, да. Да, да Внимание, да. Внимание, да. Не, внимание, не ори, пожалуйста. Успокойся. Скажи мне, пожалуйста, при Лукашенко Беларусь нормально живет? Проблемы есть.
2: Отвечайте, же есть пожалуйста. Так я, а что в России их нет? А что,
1: в России нет проблем? Почему? Если вам хочется, чтобы он ушел, он должен уходить. Дорогой мой человек, если страна нормально развивается, если не дает распродать, разворовать и так далее, зачем ему Беларусь сходить целого пути? Я бы больше о России говорил, дорогие друзья, чем соседние. Что,
6: что
3: мы так переживаем действительно за Белоруссию? Пусть они сами разберутся. Сколько у нас было желающих, чтобы у нас был такой же президент, как Батска.
4: Ну.
1: да. А сколько там Меркель? По-моему, лет 30 уже кальцов занимается, да, должность? Миша, Ничего, да? Близко, близко. Американские президенты тоже сидели по 20 с лишним лет. И никто им не Новороссийской не
3: было, Не было такого. Не было.
1: Не, один президент, по-моему, 18 лет сидел. Я сейчас посмотрю, Миша, у них был. Ну, Рузвельт, посмотри. Да, и никто из российского не орал, уходи. А то сейчас а, кричат из Соединенных Штатов Америки, Лукашенко, уходи. Давно мы вас не били, господа американцы. Едем дальше. Здравствуйте, Иван,
3: Воронеж. Здравствуйте. Иван из Воронежа, слушаем вас. Алло. Да, добрый да.
2: день. Да, желаю.
3: Здравствуйте.
2: Два вопроса на одну тему. Правда, лишь на военных кафедрах вузов готовы сожатой запаса? Готовы. Но, если,
3: но если, они, если они зачеты не сдают, то получают да. сержантские а погоды. Да.
2: Кто форма, они как военную форму обеспечивается?
1: На военная форма. Это?
3: Нет, человек спрашивает.
1: Переведи. Человек спрашивает, о а чем?
3: Я, их понимаю, он спрашивает о том, правда ли, что военные должны покупать форму за свой счет?
1: Правда, конечно, дорогой мой человек. Но то, что некоторые покупают, это тоже правда. Мы получаем такие сигналы и не врем вам, а говорим прямо в глаза. Так
3: Спасибо. нет, тогда и, возникает и другой остался. вопрос. Почему покупают сами? Нет размера или взорвалось все, что дали? Да, мы уходим на перерыв. да.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Вместе с полковником Баранцом э, невероятно экстравагантные вопросы. Слушает полковник Михаил Тимошенко. У нас Ростислав из Москвы. Внимание, это будет интересно. Поехали, Ростислав.
6: Да, добрый вечер. Первый про версию Александра Коца. Вот если СБУ все знают, Почему они не подождали, пока самолет с российским ЧВК не окажется над Украиной, чтобы попробовать его посадить? Даже, оказаться они в Стамбуле, Турция же бы легче выдала. Почему они на этот вариант не пошли, а почему-то решили сыграть провокацию какую-то?
0: Ну, потому что,
3: конечно, посадить. Да, проще сбить, наверное. Рейс MH17 завалили, но этот бы сбили в самом деле.
6: Провокация нужна была не
1: в небе над Украиной, а в Беларуси. Второй вопрос, пожалуйста.
6: Да, значит, читала информацию к размышлению у Абдулаева, что для Восточной Европы после после 1989 года в ЦРУ был создан спецотдел под начальством бывшего резидента в Москве для выхода на известную штате СТБ сведений о ПГУ СВР Москве. Ну и вопрос, если тогда, если тогда часть элиты в стадии, там, а именно разведки, по своим мотивам пошла на добровольную выдачу такой информации Вашингтону, не боятся ли сейчас в Москве, что в Минске, в Минске элите КГБ и сотрудникам белорусского ГРУ известно лишнее про СВР и ГРУ здесь?
1: Докладывает полковник Баронец, как только случилась заваруха, все секреты в штази аккуратненьким образом, уже через два часа все досье были вывезены и все находятся не буду говорить, где в Российской Федерации. Так что ничего страшного. А то, что некоторые перешли на службу НАТО, это тоже, тоже правда. Ну, такова данность.
3: Ростислав волнуется э, за тех сотрудников КГБ Белоруссии, которые могут перейти к нашим э, противникам и сдадут все, что они знают про ПГУ, которая мирно скончалась еще, э, е-мое, в девяносто втором году, да, ну и соответственно про ГРУ. Забавно.
1: Кто следующий, дорогие друзья, Новосибирска, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищ. Я... Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Я про Белоруссию. Вы это вы, больше знаете? знаете. Александр Лукашенко отстоит свою власть или нет? Вот как по вашему? А он
1: отстоит. уже ее отстоял?
3: Он отстоял. Выборы прошли.
1: 80 процентов. Что еще может быть лучше доказательства того, что он отстоял свою власть? Это было оглушительное поражение тех людей, которые были против Лукашенко. Но видите, их оказалось. Их лидер там, по-моему, Миша, он, по-моему, имели на скрепь 10%. Да, Тихановская, да?
3: Да, да всех лидеров ну, там
1: да, с давно упаковали.
3: Да. Не очень понимаю, зачем э, было хватать что... человека из э, Белгазбанка. Ой. Ну, что говорить. Может, он ногу оттоптал когда-нибудь Лукашенко.
1: Но кто-то сказал еще, что у КГБ Беларуси, помимо Белорусской, есть собственная логика. Может быть, это может, позволило им пойти на такой шаг. Э, кто у нас следующий? Мы хотим принять как можно больше звонков. Виноват, здравствуйте, что-то. Александр. Да, да. Алло, здравствуйте, Александр.
2: Ниж... Здравствуйте, Новотор,
7: здравствуйте. здравствуйте.
2: Вопрос такой. Вот возле Нижнего Новгорода у нас очень много пунктов по трате М6, где продаются сухпайки армейские. Там за 350 можно купить, за 700 рублей сухпайок. Вот как узнать, это законно или где они вообще и- и-
7: и берут вот эти сухпайки? Дело в том, что их
3: делают частные фирмы. Да, Сухпай это делают частные фирма, фирмы. Да.
1: Которая копирует э, армейский паёк Да, это вопрос уже Можно давно продавать. всплыл И я думаю, что Министерство обороны должно подать иск на то Чтобы, в общем-то, они этот бренд не поганили Потому что тот паёк, который продается, Не соответствует реальному армейскому панку Точка Едем дальше Кто следующий? Алло
3: О, из Москвы, здравствуйте
1: Здравствуйте Михаил, Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Товарищи Москве. полковники,
5: добрый день. А вы не подскажете, да, вот, э, из одной фразы вот недавно про Белоруссию, да? Вот я правильно понял, что отношения, э, то есть по армейской линии между Россией и Белоруссией, то есть между нашей армией и их армией, как бы немного лучше и теплее, чем между государствами вот, в настоящий момент? Вот ну это
3: правда про правда, Это, вот, это между прочим, распространенное явление. <свят> да.
5: И второй, второй вопрос вот в связи с этим, конечно, это крайне важно, чтобы между нашими вот братскими народами, да между одним народом вот военных столкновений никаких было полностью исключено. Я думаю, что это от военных зависит. Если наши дипломаты там не могут договориться, может вы договоритесь, или может быть мы в Белоруссию, то есть может быть Россия в Белоруссию вступит. А? Это были бы одним
1: государством.
3: <свят> <свят> Если мы Значит, в Белоруссию да, да. вступим, она может лопнуть.
1: Она нас не переварит, да. Ну а провокаторы говорят, что, в общем-то, Лукашенко ведет дело к тому, чтобы Беларусь слилась с Россией, чего, конечно, никогда не будет. Да это э, какой несраптивый батька, а э, он прекрасно понимает, что надо дружить в тех рамках, которые уже определены. Ну, он тут точка же сказал, смерть. что да. он,
3: он, он вчера буквально сказал, что у них теперь будет многовекторная политика. Не только, молде, с Россией, ну ну. И кому-нибудь продавать Но свою колбасу.
1: Посмотрим, посмотрим, конечно. Да. Давай, Миша, мне звонят. Продолжай. Кто у нас еще
3: на связи?
7: Здравствуйте, Николай Щелкова. Слушаю вас. Здравствуйте, товарищ полковник. Во-первых, хочу поблагодарить Виктора Николаевича за статью в номере 23 звезды об АБЖРК «Баргузин». У меня в архиве еще хранится ваша статья о молодце, Михаил Владимирович, 4-5-летней давности. Вот. Уже давно пора показать отказывающимся от всех договоров пиндосам, что и на любые их действия всегда найдется противодействие. Они буквально мочились кипятком, пока молодцы были на дежурстве. И ничего подобного, как не старались, так и не создали. Если бы не предательство Горбачева с его всеобщим разоружением, мы бы не были бы столько лет в одном известном месте. А вопрос на тему дня. Не кажется ли вам, что сейчас происходит в Беларуси – это очередная репетиция по тому же сценарию цветных революций. После каждых выборов в Беларуси все та же демократическая оппозиция с белыми флагами, под которыми хлебом с солью встречали, по-моему, в 18 году войска кайзеровской Германии, уж очень не имется оторвать им от России последний братский народ. А все эти завывания по поводу несоразмерных действий милиции, уж чья бы корова мычала... Вот. Ну, это, наверное, помните, как разгоняли антивоенные демонстрации в США в 60-е, студенческие волнения во Франции. Да и сейчас все то же самое там происходит. А в Беларуси якобы несоразмерные действия милиции. Ну
3: Спасибо. да. И тут же один из этих демонстрантов подрывается. На чем? На взрывном устройстве. Где было с собой? Понятно.
1: Спасибо вам, Николай за вашу высокую гражданскую позицию трудно но с вами насчет не ракетных поездов
3: хотел бы сказать да. что у американцев было нечто подобное но как я понимаю у них не получалось потому что дорожная сеть она у них не федерального подчинения она принадлежит разным компаниям.
1: Они даже однажды додумались до того, что хотели пустить подземные поезда. Но было это,
3: такое. Было, было, было,
1: было, было, да, было, Да,
3: Кто у нас на связи?
1: Спасибо, дорогой Николай. Еще раз. Екатеринбург.
3: Здравствуйте, Николай.
1: Екатеринбург. Это... Убрал. Включаемся. Вы мне? Включаемся. Да, вам. Да, вам, вам, вам.
2: Я, значит, по поводу патрона ТТ. Дело в том, что патрон ТТ более мощный, чем патрон Маузера. А что вы нас
1: хотите спросить, дорогой Николай?
2: Одинаковые
1: патроны, елки-палки.
2: Патрон более мощный. Мощность патрона ТТ повышена из-за того, что вместо слабенького капсуля, который находится, значит, в патроне Маузер, там применен более мощный капсуль который применяется в патронах револьвера Наган. Поэтому... В чем... Скажите, в чем, пожалуйста. пожалуйста. Поэтому скорость, начальная скорость пули на 70 метров в секунду выше, чем у патрона <как> Маузер. Понятно. Ну, соответственно, соответственно Б... и энергия выше. А в чем вопрос
1: Дорогие, А зачем и... им вопрос задавать? Человек хотел выступить А, и... а сказать... если поставить
3: капсульную втулку от артиллерийского снаряда, да. ну, тут уж вообще не остановишь пулю от маутера.
1: Кто у нас в эфире может успеть человек задать за полминуты? Дайте человеку. Владимир Владимир, Владимирович, здравствуйте. Да. Да. Алло.
3: Слушаем вас, слушаем. Да уже вопрос
1: давно пора задать.
3: Да, Болгария
5: была союзником Германии во второй войне. А воевали болгары на восточном фронте? И как воевали? И были ли у них потери?
1: Да. «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Владимир из Владимира сейчас ответит полковник Михаил Тимошенко о болгарах воевали. И возможно, Давайте,
3: возможно, Владимир из Владимира помнит, что Болгария не разорвала дипотношения с СССР. Хотя и считалась союзницей Третьего Рейха. Соответственно, не участвовала в войне против Советского Союза. Мы войсками вышли к границе Болгарии, ой, по-моему, 5 сентября 1944 года, и объявили Болгарии войну, поскольку она оставалась в союзнице Третьего Рейха. Ну, а дальше чего? Дальше мы туда вошли и... Дальше Болгария была после народного восстания. С немецкими войсками их разогнали. На нашей стороне все.
1: Дорогие друзья, только что выступал политолог, который нам очень мутно объяснил, на что ориентируется Белоруссия. И сказал, что самым первым поздравился с с победой на выборах Китая. Это неправда. Самым первым в порядке вещей... Самым первым был Путин. Вторым был Казахстан, и только третьим был Китай. Но они поздравляли Лукашенко, а не Лукашенко поздравлял сам себя, звоня в Москву, в, К- в Казахстан или в Пекин. Едем дальше, кто следующий?
3: Ну у нас откры... поздравительная
1: да. открытка быстрее доходит от нас. Да. Здравствуйте, кто у нас в эфире? Меня... Здравствуйте, да, Владимир Возрастова. Просто... Алло. Да, здравствуйте.
3: Да, 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 да Владимир, здравствуйте. добрый день.
6: Здравствуйте.
1: Владимир,
7: что Ростов-
6: Я да, хотел бы уточнить по поводу у нас в такие разведчики, которые стали шпионами, Скрипаль и Потеев. Там по поводу Скрипаля... Их было вообще... немало? А?
3: Было а Таких было спросить? немало. Да, немало вот, было,
1: а что, что
3: у вас...
6: Не а понимаем, наши, мы не увидим вопроса. Например, скрипали, вот, как наших разведчиков разоблачил. спрашивает у наших ребят, которые с ним служили, куда ты поехал. Они ему говорят, что там поехал туда-то, туда-то. Он берет своим резидентом американца, выводает, кто куда поехал. Вот, как он mm-hmm. мог такими данными обладать? И вообще, как наша разведка доверяет такому такому человеку и другим о о том, кто куда поехал с разведчиков. Я вот не понимаю. Так
3: это надо надо спрашивать тех, кто болтал языком.
1: (связь) Вообще в ГРУ даже между ближайшими Друзьями не принято говорить, куда ты убываешь. А Скрипал был направленцем на Европу, по-моему, и он имел доступ только к европейским документам. Там Средняя Азия, Дальний Восток, к этому он доступа не имел. Он предал только тех, кого, по сути, курировал, листая задание «Точка». Спасибо. А предатели... Татьяна, Что, кто у нас? Татьяна, Татьяна здравствуйте. У нас, да, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна.
6: Виктор Николаевич, здравствуйте. Я к вам обращалась в апреле, да, в апреле по поводу... Не знаю, помните, не помните, по поводу... Мы продавали документы в Можайскую академию. По поводу... Ну, как бы узнали что у нас родители на Украине и мы стали переживать, и вы нас направили написать письмо начальнику, мы это все сделали, спасибо вам огромное, нам пришел ответ, что препятствий нет и вот мы сейчас только что пережили период поступления, поступили все благополучно, э, спасибо, что вы помогаете родителям, э, я понимаю, что в состоянии родителей этого мальчика, который э, не нашли в списках, очень хочется, чтобы
1: вы тоже помогли. Да, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Я стараюсь это делать тихо, потому что не хочу, чтобы мне пришли коррупцию. Спасибо вам, поздравляю, мама. Поздравляю, ну,
3: поздравляю ты, же ты делаешь сына. не за деньги, шума чего тебе прислали. Да. А это вот к Я... вопросу того умника, да. который звонил и советовал не обольщаться, что ему не помогут, не хвастайтесь. Слушайте mm-hmm. военные ревелы.
1: Если мы, Миша, начнем э, рассказывать э, о всех наших добрых делах, скольким мы людям помогли с тобой, да, ну, на этого, по-моему, передач 10 не хватит. Да? Ну, мы не хвастаемся. Нам присуще глубоко присуща ленинская скромная. Следующий.
3: Олег из Питера, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Питер. Добрый вечер. Олег, здравствуйте.
6: Добрый вечер, товарищи полковники. У меня вопрос по гибели все-таки наших генералов Лебедя, Рохлина, Трошева считаете ли, что они были
2: случайны так в течение обстоятельств и по Курску, почему все-таки
6: носовую часть отказались поднимать и еще взорвали там.
2: Благодаря... Ну, ну,
6: ладно,
3: отвечаем, отвечаем с конца, тем с более конца. Что завтра завтра вообще годовщина очередная гибели Курска. Двенадцатое число. Двадцать
1: лет назад, да. 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 А
3: носовую часть отказались поднимать, э, сказав, что поскольку там произошел взрыв, в каком состоянии находятся торпеды, находящиеся на стеллажах, сказать никто не может. И чтобы не вызвать еще большее э, количество жертв, мы отрезаем носовой отсек. Раз. Угу. Левич погиб, но тут довольно трудно обвинять кого-либо, кроме него самого, потому что он пытался командовать пилотами вертолета. И они зацепились лопастями за... провода. Э, ...передачи, да. Да. С Рохлиным, не знаю, не похоже, чтобы это сделала его жена. Ну вот меня это не убедило. А кто там еще у нас остался? Трошев
1: За трошев, трошев. Так это да.
3: самолет упал на голову, будем говорить. <соц>
1: mm-hmm. Ну, народ любит версии, что их специально убили. Дорогие друзья, вы имеете на это право. Но из факты, против которых не попрешь, что следующий.
3: Здравствуйте, Валентина Ох, из Москвы. Здравствуйте, слушаем вас.
6: Во-первых, Здравствуйте. хочу поблагодарить за квалифицированные ответы ваши. Большое вам спасибо. А вопрос у меня такой. События, выборы вчера произошли, которые, вы знаете, почему-то потрясло Россию даже больше. Без конца все говорят и начинают его осуждать. Так я хотел вас спросить, как вы считаете, как он получил Беларусь, как он ее выстроил, как они живут. На границе Смоленской области каждую пятницу тысячи машин стоит из России, Покупает тушенку, покупает мясо, покупает трикотаж. А у него хлопка своего нет. Они его перерабатывают. Пускают великое... Вот что это за страна. Вот нужно радоваться, что у него такой порядок. Почему так против него все оскаленные? Спасибо вам за ответ. Не,
1: не все, уважаемые.
3: Не, не все, все олигар... олигархат в основном.
1: <смех> Извините, туда не не все. И, и часть гнилой э, белорусской оппозиции но э, беларусия получила белья с щелчок по носу от самого лукашенко видите тихий народ беларусия выдал 80 до свидания, Тихановская. Отдыхай, готовься э, к новым выборам. Не,
3: ну это все перед... Дорогие друзья, мы, мы с вами Так, ну что ты, ну, такого количества да. голосующих а, просто да. не Дорогие набрать.
0: Домойская правда.
1: Радио. Поколение ДДТ.